0: Salut, c'est Jenny. Je te souhaite la bienvenue dans ce 25e épisode. Alors, je crois que mardi dernier, je t'avais introduit Tal Benchahar. On avait parlé du modèle des hamburgers pour définir le bonheur. Aujourd'hui, j'aimerais te montrer ce qu'il a à nous dire sur la question du perfectionnisme. Alors, avant de commencer, j'aimerais te poser quelques petites questions. Est-ce que lorsqu'il s'agit d'atteindre tes objectifs, tu penses de façon binaire C'est-à-dire que tu penses que c'est soit une réussite, soit un échec est-ce que tu as tendance à dénigrer tes propres victoires Et du coup, à partir immédiatement en quête de quelque chose de plus grand. Donc en fait, dès que tu réussis quelque chose, tu prends pas du tout le temps de te féliciter, de le célébrer, et tu pars directement à la chasse d'un nouvel objectif. Est-ce que tu as tendance à te dénigrer tout autant après un échec Parce que voilà, une fois que tu rates quelque chose, bah, c'est une superbe occasion pour toi de te rappeler que tu es quelqu'un de nul ou quelqu'un de mauvais, et que ça serait vraiment dommage de s'en passer. Et enfin, dernière question, est-ce que tu penses que ton chemin vers la réussite il doit être linéaire, il doit être tout tracé. Et donc, bah, dès que tu progresses plus, c'est que forcément, tu fais quelque chose de mal. Je t'ai posé quatre questions. Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, ou euh, bah, peut-être à toutes ces questions, je suis désolé, mais du coup, il y a de grandes chances que tu sois ce que Tal Benchar va appeler un mauvais perfectionniste. Alors, pourquoi mauvais Selon lui, c'est vraiment difficile de ne pas être perfectionniste. Okay Ça peut même être une énorme qualité, je pense qu'on est d'accord et du coup, quand il a étudié le sujet en profondeur, il n'a pas cherché forcément à répondre à la question comment vaincre le perfectionnisme, mais plutôt comment être un bon perfectionniste. Et donc, ce bon perfectionniste, il l'appelle en fait l'optimaliste. Pour lui, il y a une différence entre le perfectionniste de base, qu'il va appeler mauvais perfectionniste, et l'optimaliste, qu'il va appeler bon perfectionniste. Donc, qu'est-ce qu'un optimaliste C'est une notion super intéressante, j'adore ce mot. Je vais reprendre les questions que je t'ai posées tout à l'heure, et on va les aborder de manière un peu différente. Je t'avais demandé, lorsqu'il s'agit d'atteindre tes objectifs, si tu pensais de façon binaire, okay soit une victoire, soit une réussite, soit un échec. Ça, c'est ce que va faire un mauvais perfectionniste. Okay Je pense que tu t'en doutes. L'optimaliste, lui, il va réussir à remarquer avec joie, avec plaisir, même les demi-succès, même les toutes petites victoires. Et il va aussi constater avec recul bah, les petits échecs. Okay Je t'avais demandé si tu avais tendance à dénigrer tes propres victoires et à partir immédiatement en quête d'un nouvel objectif, de quelque chose de plus grand. Ça, c'est ce que fait le mauvais perfectionniste. L'optimaliste, lui, il arrive à célébrer ses succès. Il arrive à savourer ses propres réussites avant de se tourner vers un autre objectif. Troisième cas, le perfectionniste va se dénigrer après un échec. Alors que l'optimaliste, le, le bon perfectionniste, il va utiliser l'échec en sa faveur en tant que donnée de source d'apprentissage. Tu sais que ça me parle, ça, j'en parle absolument tout le temps. L'optimaliste en fait il applique le black box thinking, c'est ce qu'on avait vu au tout début de notre aventure ensemble dans l'épisode numéro 1, je t'avais parlé de l'idée bah, de développer un système qui te permet d'apprendre de tes erreurs, c'est ce que va faire le bon perfectionniste. Et enfin dernier point, quand le mauvais perfectionniste n'a absolument aucune vision réaliste des choses, en pensant que le succès est linéaire, qu'il est tout tracé, bah, l'optimaliste lui va savoir que la réalité c'est une variable qu'il ne peut pas pleinement contrôler. Et donc, bah c'est forcément une variable qui va un jour ou l'autre affecter son parcours. Donc naturellement, il ne va pas forcément chercher à viser la ligne d'arrivée. Il va plutôt chercher à prendre du plaisir, à prendre du bonheur dans le chemin plutôt que dans le résultat. Okay c'est vraiment, euh, on va dire, l'aspect principal qui va différencier le mauvais du bon perfectionniste. Le bon perfectionniste a une vision réaliste des choses. En général, le mauvais perfectionniste n'a aucune vision de la réalité. Voilà, donc essaye de peut-être de faire un petit audit personnel, une petite introspection vis-à-vis euh, -vis de ces questions-là, vis-à-vis de ce que je t'ai parlé, pour voir où est-ce que tu te trouves sur bah, le, une sorte de spectre perfectionniste optimaliste, okay sur le spectre bah, mauvais perfectionniste, bon perfectionniste. Et vois comment, petit à petit, bah, tu peux basculer du côté du bon perfectionniste. Je te mets en description la morning note du livre L'apprentissage de l'imperfection de Tal Benchar. C'est de ce livre que vient la petite sagesse dont je t'ai parlé aujourd'hui. Et ben voilà, on va se retrouver tranquillement dès demain matin. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te retrouve dès demain pour un nouvel épisode demain. Salut